0: El Olimpo Undécimo capítulo Segunda parte Llevas mucha razón, prima. Dice K. Lo espiritual se siente de un modo muy diferente a lo mental y aún más diferente que lo imaginario. Lo espiritual es presencia, lo mental es idea, lo imaginario es simple suposición. Si neciamente nos dedicáramos a suponer, se formaría en el entorno de nuestra conciencia un mundo de miedos y de recelos, ya que el supuesto tiende a lo inferior, al mal con todas sus consecuencias.
1: Se supone, dice Eli, en la mitología judío-cristiana, que Lucifer era un ángel que se rebeló contra un tal Jehová, que otras veces llaman Yahweh, aunque ellos escriben Yahvé, y otras veces llaman Elohim, aunque esta palabra es un plural que significa dioses. Como bien puede verse, esa mitología y ese supuesto evento son una novela mal contada, llena de contradicciones y desconocimientos. Y por tanto, en tanto que historia o historieta, no es nada fiable. Y ten más, en el mundo arquetípico no suceden historietas novelables, ya que las relaciones entre arquetipos son relaciones matemáticas, fijas e inexorables y eternas, o al menos tan eternas como lo sean las matemáticas en que se basen. Bien sabemos que a todo cambio, en la concepción de los principios matemáticos, Sigue una reestructuración general en las relaciones particulares derivadas de esos principios. Nosotros reservamos esta ley para la eliminación en su momento del aspecto tenebroso, satánico, diabólico, demoníaco y degradante, opuesto al aspecto luminoso o luciferino de la divinidad.
2: Lucifer es Horus.
0: Identifica Mai. Lo mismo que Satanás es Set. El nombre Lucifer, explica acá. nos sirve para enlazar a la antigua civilización egipcia con la moderna civilización europea, trasvasando a esta el contenido arquetípico luminoso y evolutivo y ascendente y perfectivo de aquella. Del mismo modo que su opuesto arquetípico Set se ha trasvasado semánticamente y espontáneamente al Satán o Satanás o Diablo o demonio de la mitología judeocristiana vigente en Europa.
1: A nosotros todavía el nombre Lucifer, añade Eli, nos provoca un cierto escalofrío, aunque cada vez más fácilmente racionalizable, y por eso comprendemos que la mayoría de la gente sienta aún, por ese nombre, un santo horror. Pero es que el nombre Horus está demasiado alejado de la sensibilidad actual para provocar ni horror ni amor. ...es preferible por ello... ...utilizar su equivalente Lucifer... ...y trabajar por distinguirlo... ...y oponerlo en la mentalidad de las gentes... ...al cético Satán o Satanás... ...y a sus versiones griega y árabe... ...demonio y diablo... ...a los nombres del mal.
0: Y definir el mal... ...como el vector que... ...tiende hacia abajo... ...y definir el bien como el vector... ...que tiende hacia arriba... completa acá, precisando.
1: Arriba y luz... Dice Eli. Son conceptos preferenciales que todo el mundo entiende, y abajo y tinieblas son conceptos inquietantes, que todo el mundo rechaza sutil e instintivamente, en tanto que son equivalentes a degradación y a ceguera, y en su límite a muerte y a desvalimiento.
0: La humanidad es escasísimamente racional, y por ello escasísimamente lógica en las derivadas de los principios o grandes definiciones. Dice K. Por eso, nunca llegan a ver, por ejemplo, que Jesucristo y su Santa Madre Virgen tienen pero que mucho de Satanás y de demonios, o sea, del vector degradante, cómplice y complaciente, perdonador y tolerante, que es propio del diablo, y nada o muy poco del vector heroico, perfectivo, evolutivo, exigente y ascensional, resumible senético de los dioses. Hombre, el cristianismo es
2: una chapuza. Sí que resumedor. Y no se le puede pedir que afine mucho al traducir a la práctica sus doctrinas. «La esencia del cristianismo es la demagogia», dice May. «Atribuir a los humanos unas supuestas virtudes y posibilidades de las que carecen por completo, como va evidenciando la experiencia de todos los siglos». «Ellos no cuentan la vida por siglos», dice Lord. «Ni en un contexto de continuidad, sino vez tras vez, desde el nacimiento hasta la muerte». Claro, dice Mai. al cristianismo y demás mini-doctrinas derivadas no les interesa la reencarnación porque entonces queda en evidencia lo que es la humanidad realmente, un atajo de chapuceros reiterativos que cada vez se van hundiendo más en el fango biológico de la animalidad. En cambio,
0: dice Eli,
1: en el mismo seno de la humanidad, la tiudad va ascendiendo, penosa y esforzada y heroicamente, siglo tras siglo, y generación tras generación, hacia la luz mental y espiritual del Numen.
2: No confundamos esa ascensión, puntualiza Mai, con el listismo, que no inteligencia, de algunos humanos favorecidos por la instrucción. La altura se mide en ética, no en astucia, ni en saberes especializados.
0: El listismo, interviene K, está dando origen a una especie de tercera vía, que sin ser tib, tampoco es propiamente humana. Digamos que los humanos se dividen en dos razas. Una, inmensamente mayoritaria, que se va emburteciendo cada vez más y otra, casi tan exigua como la Tirdas, que en ciertos aspectos técnicos está cada vez más instruida. Pero esta subclase, o segunda raza, no está ascendiendo verdaderamente. No se va haciendo mejor, sino más rica. Y en este sentido son nuestros compañeros de camino. ...hasta que su diferencia con la primera subclase... ...la de los humanos animaloides... ...sea tan evidente que tendrán que optar... ...si pueden, por unirse a los dios ...o a las bestias. Eso ocurrirá en una época equivalente... ...a la descrita por Huxley... ...en su famoso Mundo Feliz.
1: En el Mundo Feliz... ...los alfas primos no tendremos ya nada de
0: raros... ...dice Eli
2: con su proverbial sonrisa.
1: De momento ya somos primos... ...habrá que ver si con el tiempo llegamos a alfas... Y dominamos la situación.
0: Si se mantiene mi profunda repugnancia a mezclarme con los humanos, dice K, mucho me temo que ese mundo feliz no será el nuestro, a menos que las barreras internas de tal mundo sean enteramente infranqueables. ¿Y
2: por qué no van a serlo? Pregunta Mail. Las ciudades, tal como las conocemos actualmente, empezaron hace 6 o 7 milenios y puede que terminen cualquier siglo de estos. Incluso ahora ya son observables notables diferencias entre unos barrios y otros, y unas ciudades y otras en un mismo país. La economía está obligando cada vez más a los barrios y a las ciudades a especializarse y a seleccionar a sus habitantes. Una fase más y tendremos ciudades funciones, lo que significa estanqueidad.
0: Muy interesante, reconoce K. Pero esa estanqueidad será completa solo cuando se sustituya el nacimiento biológico por el geneticista, al menos en las clases dominantes metahumanizadas, que son las únicas a las que puede interesarles la estanqueidad respecto a los epsilones. Naturalmente, explica Maggie. El
2: hecho de que a Aldous Huxley se le ocurriera la idea de un mundo feliz tiene todos los visos proféticos de quien percibe en su presente las raíces elementales y lineales de una realidad futura. El mundo feliz era ya bastante discernible en la época de Huxley y lo es mucho más ahora, con la notable diferencia de que en aquella época la intensidad seductora de ese mundo era aún muy tenue y Huxley pudo resistirla y oponerse a ella. Y en cambio a nosotros lo que nos parece es poco y ansiamos ya un mundo muchísimo más deshumanizado.
0: Lo cual significa, dice K., que Huxley solo percibió los aspectos más periféricos del verdadero mundo futuro, que no es simplemente otro modo de estar la misma gente humana repetida en todos los viejos siglos de la historia, sino el mundo de otra gente radicalmente distinta a los humanos. El verdadero mundo futuro es el mundo tiud, que está habitado por dioses espirituales avatarizados en cuerpos de carne y hueso, que prácticamente será lo único que tendremos en común con estos humanos. —¿Y cómo nos aviaremos?
2: —pregunta Lor—, para eliminar de la tierra a las almas humanas para que no
0: reencarnen más y nos dejen tranquilos? —Ahora mismo no lo sé —dice Ka—, o quizás convenga o esta época no permita que ahora sea plenamente consciente de esa técnica. La ley de la integración, sin embargo, apunta a que todas las almas humanas, sea cualquiera su número, pueden ser integradas en una sola y en un solo cuerpo. Si ese Adán último no puede reproducirse, probablemente todas las almas que contiene tendrán que volver a los simios que abandonaron.
1: Evidentemente, si a los humanos se les quita la civilización... ...dice Eli... ...y por tanto la capacidad de producir... ...sofisticados instrumentos artificiales... ...inexorablemente volverán... ...al estadio simiesco suyo propio...
0: ...la civilización... ...dice K... ...es una bastante estrecha banda... ...entre lo insuficiente y lo excesivo... ...y puede por tanto desaparecer... ...no solo por pérdida de elementos... ...indispensables... ...tales como la cultura escrita... ...la escolaridad de los niños... ...la división coordinada del trabajo... ...sino por un exceso de desarrollismo... ...y de su correspondiente sutileza... ...que acaba por superar... ...las capacidades humanas... ...de entendimiento y de comprensión... ...por lo que la civilización... ...se hace insostenible... ...y aplasta a lo humano.
1: Ese es un proceso análogo... ...dice Eli... ...al de las bacterias del vino.
0: Nosotros odiamos a la humanidad... ...dice K... ...eso está clarísimo... ...pero no moveremos ni un dedo para destruirla... ...ni para matar a un solo humano ya que la dimensión ética nos lo impide. No somos asesinos, porque esto sería un rasgo humano incompatible con la tiudad. Debemos pues asistir como simples espectadores al suicidio de la humanidad, o por guerras nucleares, o por polución industrial, o por degeneración intelectiva, o por un desarrollismo demencial que convierta a los humanos en animales de granja. Tengo la impresión de que esto último es lo más probable. La civilización, es un ente autónomo que crece con vida propia y se nutre devorándolo todo, tierras, bosques, mares y aún a los propios humanos. Continuará.